Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang untukmu yang sedang menanti. Demikianlah judul yang ditugaskan kepada saya untuk saya sampaikan ya. Saya tidak tahu menanti ustaz atau menanti apa ya, menanti makanan yang datang. Setelah saya konfirmasi ternyata maksudnya menanti pasangan hidup, menanti jodoh. Uh, yang, menge- yang cukup uh, apa namanya mengagetkan saya, yang hadir ternyata bukan cuma anak-anak muda, yang sudah pada menikah juga pada banyak yang hadir. Entah apa yang mereka nantikan. Insya Allah pada kesempatan hari ini ya. Karena topiknya tentang uh, menanti jodoh yang tak kunjung datang atau sedang dalam masa pencarian, maka insya Allah fokus kita fokus tentang hal tersebut. Sebelum kita menyampaikan akan hal tersebut, ya perlu kita jelaskan tentang pentingnya pernikahan. Pernika- pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Dalam pernikahan banyak sekali hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi menyuruh para sahabat untuk segera menikah di usia muda. Kata Nabi sallallahu ya ma'syarash syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah maka menikahlah. Kemudian Rasulullah sallallahu menyebutkan di antara sebab atau tujuan pernikahan kata Nabi fa innahu aghdhulil basar wa ahsanu lil farj sungguhnya pernikahan itu lebih mendudukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan famalam yastati fa alaihi bisiyam dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa oleh karena di antara tujuan utama pernikahan adalah mendudukan pandangan dan menjaga kemaluan terutama di zaman sekarang ini di mana fitnah syahwat tersebar di mana-mana Para wanita dijadikan senjata oleh syaitan untuk menghanyutkan para lelaki dan untuk 
menenggelamkan mereka dalam berbagai macam kemaksiatan. Maka pernikahan lebih ditekankan lagi di zaman sekarang ini. Kemudian di antara hal yang menunjukkan akan keutamaan pernikahan adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang rela bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun sebagai penggembala kambing, membajak sawah demi untuk menunaikan maharnya. Tatkala calon mertuanya berkata, "Inni uridu an unkihaka ihda binataiya hataini ala an ta'juruni thamaniya hijaj." Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku dengan syarat kau kerja denganku selama 8 tahun. Ya. Fa'in atmam ta'ashran famin indik. Kalau kau sempurnakan 10 tahun, maka itu terserah engkau. Kemudian Nabi Musa memenuhi persyaratan tersebut. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Nabi Musa seorang Nabi Allah. Seorang yang mulia. Kalau memang pernikahan itu bukanlah ibadah yang mulia, maka buat apa Nabi Musa AS menghabiskan waktunya selama 10 tahun hanya untuk menunaikan mahar pernikahan. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sakral, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tatkala ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertekad untuk meninggalkan pernikahan gara-gara ingin banyak beribadah dan dia mengatakan wa ana a'tazilun nisa aku akan meninggalkan para wanita dalam rangka apa supaya bisa konsentrasi beribadah maka nabi bantah nabi mengatakan antumul ladzina kultum kadza wa kadza kalian telah mengatakan demikian demikian kemudian kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa inni atqakum li rabbi wa akhshakum aku adalah orang yang paling bertakwa kepada rabbku dan paling khasyah kepada rabbku wa ana atazawwajun nisa dan aku menikahi para wanita kemudian setelah itu nabi berkata faman raghiba an sunnati falaysa minni barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan merupakan bagian dari golonganku karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jumhur ulama berpendapat kalau ada dua lelaki yang satunya menikah dan satunya tidak menikah satunya bujangan fulan al bujangi ya. bujangan dia Atau istilahnya ada yang bilang apa? Jamblo apa? Apa? Jomblo. Apa bedanya jomblo sama bujangan? Hah? Tidak menikah. Bedanya jomblo sama bujangan apa bedanya? Saya enggak tahu. Ada yang tahu bedanya? Ada yang bilang kalau bujangan enggak laku, kalau jomblo memang belum mau. Ya. Allah alam ya. Yang jelas, seandainya ada seorang lelaki yang dia bujangan, Dalam rangka beribadah kepada Allah Dia bukan bujangan dalam rangka bermaksiat Mengumbar syahwatnya, bukan Tapi dalam rangka beribadah, dalam rangka untuk Salat malam, dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Dalam rangka untuk berzikir Baca Al-Quran Karena dia tahu bahwasanya kalau dia menikah Maka akan konsentrasi dia untuk beribadah berkurang Maka dia membujang Kemudian ada lelaki yang kedua Dia menikah Dan jika dia menikah, tatkala dia menikah Maka waktunya akan habis Untuk mengurus anak dan istrinya Sudah pasti dia harus mencari nafkah, harus membimbing istrinya, harus membimbing anak-anaknya, salat malamnya jadi berkurang, ya, sedekahnya keluar jadi berkurang, waktu baca Qur'annya jadi berkurang. Mana yang lebih afdal antara yang pertama dan yang kedua? Jumhur ulama mengatakan yang lebih afdal yang kedua. Yang menikah meskipun waktu untuk ibadahnya berkurang. Kenapa? Karena pernikahan itu sudah merupakan ibadah. Mengurus anak istri sudah merupakan ibadah. 
Tertunduknya pandangan dia sudah merupakan ibadah. Terjaga kemaluannya merupakan ibadah. Bukankah Nabi yang berkata, wa fi buti ahadikum sadaqah, tatkala engkau berhubungan dengan istrimu adalah sedekah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayadhu ahaduna syahwatahu walahu ajrun. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami yang meletakkan syahwatnya di tempat yang halal berhubungan dengan istrinya, dia dapat pahala? Kata Nabi, iya dapat pahala. Ini kerananya uh, pernikahan merupakan ibadah tersendiri, merupakan ibadah yang sangat mulia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'il Fawaid menyebutkan banyak uh, keutamaan pernikahan. Beliau menyebutkan kalau bukan seandainya tidak ada keutamaan dari pernikahan kecuali melahirkan satu orang anak saja yang dia sujud kepada Allah, yang dia bertasyahud mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Yang dia masuk Islam maka sudah cukup menunjukkan keutamaan pernikahan. Kalau tidak ada keutamaan pernikahan, kecuali seorang menjaga pandangannya, maka itu sudah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau tidak ada keutamaan pernikahan, kecuali menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala hari kiamat, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, "Tazawwajul wadudal wadud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah." Menikahilah kalian wanita yang mencintai dan wanita yang subur karena aku bangga dengan umatku yang banyak pada hari kiamat kala. Orang yang menikah kemudian punya anak maka akan menyenangkan hati Nabi kapan tatkala hari kiamat. Kalau tidak ada keutamaan pernikahan kecuali cuma ini, maka sudah cukup kemuliaan bagi pernikahan. Kemudian dia menyebutkan banyak sekali sisi keutamaan pernikahan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadikan para anbiya sebagai rasul-rasul yang memiliki istri dan anak-anak. Walaqad arsalna rusulam min qablika waj'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Allah menyebutkan anugerah istri dan anugerah anak-anak yang Allah berikan kepada para rasul dan tidaklah Allah memilihkan kepada para rasulnya kecuali yang yang terbaik. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa uh, kita semua sepakat bahwasanya pernikahanlah ibadah yang sangat mulia bahwasanya lelaki yang menikah lebih afdal daripada lelaki yang tidak menikah ya lebih afdal lebih afdal dari fulan al-bujangi ya lebih afdal ya. para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karenanya uh, kita akan berbicara tentang uh, bagaimana cara kita memilih calon pasangan hidup kita ya calon pasangan hidup kita memilih calon pasangan hidup merupakan perkara yang sangat penting dan perkara yang sangat urgent dalam kehidupan kita. Yang sudah menikah sudah terlanjur ya sudah ya. Kita bicara yang belum terlanjur. Yang sudah terlanjur ya sudah. Berdoa kepada Allah semoga menjadi terbaik. Kenapa? Di antara tafsiran dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia hasanatan fid dunya kebaikan di dunia wa fil akhirati hasanah dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat wa qina adzaban nar dan jauhilah kami dari azab neraka jahanam Ali bin Abi Thalib tatkala menafsirkan ayat ini mengatakan hasanah fid dunya adalah istri saleha kebaikan di dunia adalah istri yang saleha dan azab di dunia adalah istri yang tidak soleha. Ini sungguh benar. Ya. Benar atau tidak? Tidak tahu ya Allah alam ya. <laughs> Kalau istri soleha, luar biasa. Nikmat hidup ini. Tenteram, 
ya punya istri yang kita pandang menyejukkan hati menyedapkan mata menghilangkan ya, kesulitan hidup ya. tapi kalau istri yang tidak soleha ya menambah beban membuat stres kita lihat tambah stres kita beban yang kita pikul dari tempat kerja semakin berat begitu datang disambut dengan omelan begitu datang disambut dengan tuntutan ingin beli ini ingin beli anu ingin ini ingin itu ya maka sungguhnya istri yang tidak saleha merupakan azab terlebih-lebih lagi istri kita adalah calon atau pasangan hidup kita yang akan menemani kita dalam waktu yang lama dalam waktu yang lama kita tidak tinggal dengan seorang wanita setahun dua tahun bisa jadi kita tinggal bersama dia puluhan tahun bisa jadi sampai meninggal dunia oleh karenanya kalau kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan istri yang saleha yang taat yang menyenangkan maka ini kebahagiaan yang ada di dunia surga dunia sebelum surga akhirat namun sebaliknya kalau kita diberi ujian oleh Allah dengan istri yang tidak saleha istri yang suka membentak suaminya suka mengangkat suaranya banyak nuntut tidak pernah qanaah tidak mengetahui tidak mengerti kondisi suami maka ini azab di dunia mengerikan azab di di dunia oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji istri yang salehah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza razaqallahu 'abdahu imra'atan salehah, faqad istakmala nisfa dinihi, falyattaqillaha fi nisfi al-baqi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah untuk mendapatkan istri yang Salehah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Bayangkan dia sudah menyempurnakan apa? Setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah untuk setengah sisa agamanya. Menunjukkan bahwasanya wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah istri yang salehah. Makanya tatkala kita berbicara tentang kriteria calon istri kita atau kriteria calon suami, ya, maka Nomor pertama adalah kesalehan. Ini ini adalah syarat mutlak harus ada. Harus saleh dan harus salehah. Ya. Akan saya sebutkan beberapa kriteria istri salehah atau kriteria suami yang saleh. Dan syarat yang paling pertama adalah kesalehan. Barang siapa yang ingin menjalani hidup ini dengan bahagia, maka carilah istri yang saleh. Dan saya ingatkan, ya. Kesalehan dari dua sisi, perhatikan. Dari sisi agamanya dan dari sisi akhlaknya. Rasulullah SAW menyebutkan dua perkara ini. Seperti dalam hadisnya kata Rasulullah SAW. Iza atakum man tarbaunahu dinahu wa khuluqahu fazawijuhu. Illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kata Nabi SAW, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang saleh, yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya. Rasulullah SAW bedakan antara agama dan Akhlak. Sebenarnya akhlak termasuk dari bagian agama. Tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan akhlak. Karena ini perkara yang penting. Kalau dia kalian ridho suka dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah putri kalian dengan dia. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan timbul fitnah. Dan akan timbul kerusakan yang besar. Fitnah di dunia dan kerusakan yang, yang besar. Dari sini saya katakan bahwasanya masalah kesolehan kembali kepada dua perkara. Kesolehan dalam sisi agama artinya dia secara secara zahir Secara zahir, dia adalah lelaki yang multazim atau seorang wanita yang multazimah, berjilbab, ya, rajin salat, ya. mungkin menghafal beberapa 
surat dari Al-Quran atau beberapa juz dari Al-Quran. Ya, ini tanda-tanda soleh secara zahir. Batinnya, lihat akhlaknya. Laki pun demikian. Seorang laki yang kemudian tampaknya soleh misalnya, penampilannya oke. Okay, ya. Dia misalnya bajunya sesuai dengan sunnah. Ya. Kemudian misalnya eh, eh, penampilannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Rajin ke masjid, lima waktu ke masjid. Maka ini sudah modal besar. Berarti dia soleh. Tinggal bagaimana akhlaknya itu penting. Akhlaknya itu penting. Harus tahu bagaimana akhlaknya. Misalnya kita tanya tentang seorang wanita. Kalau laki-laki mungkin akhlaknya kita tahu. Tanya orang orang banyak bergaul dengan laki-laki ini. Tanya teman-temannya bagaimana si fulan ini. Tanpa sepengetahuan dia. Kalau semua orang memuji akhlaknya. Maka insya Allah ini laki yang soleh. Ya. Karena tidak ada tempat kita bertanya kecuali kepada teman-temannya. Kecuali orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dia. Bagaimana orang ini? Amanah atau tidak? Akhlaknya bagaimana? Baik gak terhadap orang tuanya? Ya. Kalau ternyata akhlaknya baik, maka ini yang kita cari. Laki yang multazim dan akhlaknya mulia. Wanita pun demikian. Kita pun tanya kepada teman-temannya bagaimana tentang akhlak wanita ini. Kalau semua orang muji, dia ini orang baik. Tawadu, suka mudah bergaul, pandai bergaul. Maka ini, ini... Maka kita cari wanita seperti ini. Kenapa ikhwan? Karena sebagian orang terkadang terpedaya dengan misalnya wanita itu hafal 10 juz misalnya. Tapi akhlaknya enggak bagus. Ada orang seperti ini. Hafalnya 10 juz, tapi sombong dan angkuh. Susah untuk bergaul. Ya maka buat apa 10 juz? Memang kalau dalam kamar dalam kamar tidur pakai 10 juz. 10 juz enggak perlu tatkala itu. Yang kita perlu akhlak yang mulia. Penerapan dari 10 juz itu bukan hafalan yang kita butuhkan tatkala itu. Yang kita butuhkan penerapan dari 10 juz yang dia hafal. Maka jangan terpedaya dengan hanya sekedar mungkin dia cerdas kemudian menghafal ini menghafal anu. Lihat juga akhlaknya. Lihat juga akhlaknya bagaimana akhlaknya terhadap orang tuanya, bagaimana terhadap saudara-saudaranya. Ini perlu. Maka perlu mengecek antara agama dan akhlak. Dan ini dua perkara yang dibedakan oleh Nabi SAW atau dikhususkan penyebutannya tentang akhlak. Karena itu perkara yang yang penting. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Yang merupakan syarat utama adalah Kesolehan baik dari lelaki maupun wanita Dan yang kedua Ada hadis, saya lupa ada hadis Rasulullah SAW bersabda Tungkahul mar'atu li'arba Wanita itu dinikahi karena empat perkara Lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadbar bidhatid din taribat yadak Kata Nabi SAW wanita itu dinikahi karena empat perkara Karena hartanya, karena martabatnya, karena kecantikannya dan karena agamanya Maka hendaknya engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya Jika kau tidak lakukan maka kau akan merugi uh, Di sini motivasi dari Nabi SAW untuk mencari wanita yang beragama Fadbar bidhatid din carilah yang beragama Ini yang menunjukkan bahwasanya sifat agama ini nomor satu. Lebih daripada harta, lebih daripada martabat, lebih daripada kecantikan. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya seorang menikah dengan empat sebab ini. Boleh. Tidak diharamkan seorang menikah dengan wanita karena hartanya. Boleh-boleh saja dalam syariat boleh-boleh saja. Namun bukan dianjurkan. Ya, kecuali kalau ada niat yang lain. Saya ingin menikah dengan orang ini karena dia kaya. Saya ingin manfaatkan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah. Maka ini ada niat yang lain. Maka dia dapat pahala dari sisi niat tersebut. Boleh juga seorang menikah karena e, martabatnya, boleh. Saya orang miskin, menikah dengan orang yang martabat, mungkin dudukan saya menjadi terhormat di 
hadapan masyarakat. Ini boleh-boleh saja. Tetapi yang dianjurkan oleh Nabi adalah karena agamanya. Fadbar bidatid din. Carilah wanita karena agamanya. Ya. Ikhwan ada sebagian orang mengatakan, ah yang, ber- yang beragama kurang-kurang cantik. Cari di pondok gak ada yang cantik. Yang cantik di mall, cari di mall. Sudah cari di mall, nanti saya permak setelah itu. Ya. Kalau ada beras yang beras yang bagus, ada beras yang buruk, cari yang beras yang bagus. Tinggal nanti masaknya yang perlu kita apa namanya ahli dalam memasak. Tidak mudah ya ikhwan. Antum merubah akhlak seorang wanita tidak mudah. Perangnya orang itu tidak mudah untuk dirubah. Orang sudah punya perangnya, meskipun dia cantik, namun kepala batu, bandel, ya. kemudian suka membangkang. Tidak mudah antum permak menjadi wanita yang soleha. Akhirnya apa antum hidup dengan penuh penderitaan, mengharap istri yang cantik untuk jadi soleh, ya. maka susah. Kalau ada yang soleha, ngapain kita spekulasi cari istri yang tidak soleha dalam rangka untuk apa? Kita perbaiki. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak, repot. Kalau berhasil, ya alhamdulillah. Tapi kan belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil. Syarat apa kriteria yang pertama adalah agama. Kriteria yang kedua, ikhwani fillah azanillahu ayyakum wa khotifiddin bagi lelaki yaitu cantik. Cantik ini kriteria penting, bahkan sangat pentingnya. <laughs> sangat penting setelah agama. Ya udahlah yang sudah terlanjur enggak apa-apa, enggak usah. Sudah bicara yang masih muda-muda yang belum nikah, yang sudah terlanjur sudahlah. Sabar ya. Faktor ini adalah faktor yang penting karena Syariat memperhatikan naluri dan tabiat manusia. Namanya manusia ingin mencari yang cantik, ya, mencari yang cantik. Dan ingat di antara tujuan pernikahan apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, basal. Lebih menundukkan apa? Pandangan. dan lebih menjaga kemaluan. Ya, kalau kita punya istri ternyata tidak 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 kita sukai, tidak memukau, tidak maka kita akan jilalatan. Ingin cari yang lain. Ya, maka kalau ada istri yang cantik, alhamdulillah. Kenapa pilih yang tidak cantik? Kalau ada calon yang cantik, ngapain kita pilih yang tidak cantik? Tapi saya katakan kesolehan itu nomor pertama. Setelah soleh, cantik. Cari yang berusaha yang cantik. Dalil akan disunahkan mencari yang cantik. Banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW, Unzur ilaiha fa'innahu ahra an yu'dima bainakuma. Kata Rasulullah SAW, lihatlah kepada wanita tersebut. Di antara dalil tentang dianjurkan untuk mencari yang cantik, ada syariat nazar. Apa fungsinya syariat nazar? Untuk kita melihat wanita tersebut. Supaya kita tertarik dan kalau kita cocok maka akan lebih melanggengkan pernikahan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah kepada dia, karena ini lebih uh, lebih menimbulkan kasih sayang yang langgeng di antara kalian berdua. Maka kita tatkala menikah kita disyariatkan untuk nazar, ya. Karena saya dapati sebagian ada sebagian orang yang menyesal waktu saya mau menikah dia bilang sama saya. Kamu kalau nikah lihat ya. Saya dulu nikah tidak lihat. Kayaknya menyesal gitu. Jadi cuma dia lihat ada suatu seorang ahwat yang soleha ya. Ahwat yang soleha yang masya Allah. Maka langsung dia mau nikah tanpa harus melihat. Dia tidak bilang dia menyesal. Cuma pernyataan dia itu seakan-akan menyesal. Dia bilang saya dulu nikah tidak melihat gitu. Sekarang dia nikah lagi ya. Namun subhanallah dari anaknya yang dari istrinya yang soleha tersebut. Dia punya anak hafiz Quran. Luar biasa. Apalannya kuat. Ya, meskipun mungkin kurang menakjubkan dia. Dan sekarang dia menikah lagi. Tapi maksud saya, seorang jangan terlalu pede. Saya tidak saya cari cantik. Ini omong kosong. Ya. Ada sebagian orang so alim. Ya. Saya tidak cari cantik. Yang ini, oh kalau itu enggak. Maksud saya, jangan jangan terlalu cantik. Tapi yang 
yang masuk standar ini sama aja cari cantik mau standar lebih standar kurang dari standar ya dan usah kita apa soali mengatakan saya tidak cari cantik ustaz terus cari apa kita cari yang ada standar namanya standar itu antum berarti intinya ya penting antum suka saya tidak harus mengatakan mencari yang cantik jelita antum juga siapa wajah ente juga pas pasar kemudian ingin cari yang cantik jelita enggak cari yang kira-kira bisa menundukkan pandangan ente yang ente tertarik ini yang penting karena kalau ente tidak tertarik bagaimana ente bisa tundukkan pandangan kalau ente tidak tertarik bagaimana ente bisa menjaga kemaluan maka disyariatkanlah nazar itu diantaranya agar bisa melanggengkan pernikahan maka hendaknya seorang melihat calon Istrinya. Ikhwan fillah wa khatifiddin asaniyallahu ayyakum. Namun saya ingatkan, tatkala mencari wanita yang cantik, kita hendaknya ngaca ya. Artinya karena ada seperti itu, ada ikhwan saya tahu orang seperti itu ya. PD ya, PD dia. PD apa namanya? Mentang-mentang ini ada kejadian ikhwan ya, mentang-mentang kemudian misalnya dia punya kelebihan tertentu ya, saya tidak akan sebutkan ya. Kemudian dia suruh kakaknya mencari akhwat. Tolong cari akhwat yang cantik-cantik, coba lihat. Maka kakaknya pun nyari-nyari akhwat mana yang paling cantik. Akhwat itu terheran ini nyari apa ini? Nyari akhwat yang paling cantik. Buat siapa? Buat adik saya. Adanya yang paling cakep, enggak ternyata. Akhirnya apa? Subhanallah ini kejadian nyata. Akhirnya akhwat-akhwat itu sepakat untuk menolak. Semuanya menolak sepakat. Kerjasamalah mereka untuk menolak ikhwan ini. Akhirnya enggak jadi nikah sama seorang pun dari akhwat tersebut. Akhirnya menikah sama yang yang lain. Kenapa? Akhwat juga enggak suka seperti ini. Emang dia siapa? Memang dia bintang film atau dia foto model. Kemudian cari akhwat tercantik. Ya, ya, cari yang wajar-wajar saja. Enggak usah terlalu pede seakan-akan. Dia adalah orang yang paling top, orang yang paling ganteng, kemudian mengutus orang untuk cari yang tercantik ya. Dia bilang ngaca, lihat diri anda. Kalau anda tampan ya bolehlah, cari sekufu yang juga cantik sebagaimana ketampanan anda. Tapi kalau anda pas-pasan ya, oleh karena cari yang penting, yang saya katakan yang penting adalah anda bisa suka. Kalau lihat punya hasrat, maka nikahilah. Yang penting dia solehah, kalau dilihat punya hasrat, maka nikahilah. Maka saya katakan kecantikan ada dua. Ada kecantikan yang ijma disepakati oleh seluruh lelaki dan ada kecantikan yang khilaf di antara para lelaki. <SILENCIO> Kalau ente cari kecantikan yang ijma ini susah. Apalagi wajah ente pas-pasan. Carilah yang khilaf. Yang penting rojih menurut ente. Meskipun orang lain mengatakan tidak cantik menurut ente rojih cantik enggak jadi masalah. Karena yang nikah adalah ente bukan orang lain. Dari sini para ulama menyebutkan kalau lihat nazar lihat langsung jangan perwakilan ya jangan mewakilkan orang untuk melihat kenapa mata orang berbeda-beda kecantikan itu relatif benar ini bisa jadi menurut orang lain ah biasa-biasa aja menurut saya menurut kamu biasa saya biasa saja menurut saya luar biasa maka jangan mewakilkan orang lain bisa dia bilang oh biasa-biasa saja antum nggak mau dia yang masuk nanti dia yang maju ya, nanti dikerjain sama dia oleh karenanya yang penting kalau ente mau Nador maka lihat langsung. Terus jangan jadikan pandangan wanita sebagai uh, patokan. Ada sebagian ikhwan misalnya naksir sama seorang akhwat maka dia suruh adik perempuannya tolong lihat cantik atau tidak. Ingat pandangan wanita lain dengan pandangan kita. Pandangan wanita kecantikan menurut dia berbeda dengan lelaki. Lelaki pandangannya dengan syahwat lain. 
Ya, kalau mata lelaki antara lelaki saja bisa berbeda, apalagi antara pandangan lelaki dengan pandangan wanita. Kalau adik kita bilang cantik tapi ya kita lihat aja langsung. Dia asal dia ada kalimat cantik, dia bilang mungkin kurang begini, kurang mungkin kita lihat langsung. Bisa jadi menurut dia kurang cantik, menurut kita apa? Cantik. Bisa jadi menurut adik kita cantik sekali, ternyata belum tentu cantik. Atau kita suruh ibu kita. Apalagi ibu kita yang milih, pandangan orang tua. <laughs> lain lagi. Lihat yang keibuan. <laughs> lain lagi. Oleh karenanya saya katakan, kalau monator lihat langsung. Jangan mewakili orang orang lain, kecuali ada halangan. Kecuali ada halangan. Taib, kita akan berbicara tentang bagaimana cara menazor. Pertama saya katakan, kalau seorang tidak bisa melihat langsung, maka dia boleh menyuruh orang untuk mewakili. Kalau dia punya utur. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anan Nabi SAW arada an yatazawaj imro'atan. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW hendak menikahi seorang wanita. Faba'atha imro'atan ditanzura ilaiha. Maka Nabi pun mengutus seorang wanita, yaitu Ummu Salama istrinya, Dalam riwayat Ummu Salama untuk melihat mengecek wanita tersebut yang akan dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Summi awaridha, wanzuri ila urkubaiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ciumlah mulutnya dan lihatlah urkubaiha. Urkub artinya adalah bagian belakang mata kaki yang terletak antara betis dan sendi, yaitu tungkak kaki di bagian belakang sini. Disuruh lihat. Ya. Di sini Nabi tidak bisa melihat langsung. Sehingga Nabi SAW menyuruh Ummu Salama untuk mewakili Nabi untuk melihat. Dan ada perintah Nabi SAW untuk melihat hal yang lebih spesifik. Berkaitan dengan tubuh wanita tersebut. Dilihat dari sisi urkubaiha dari kaki-kaki wanita ini. Entah dijadikan dalil oleh Nabi untuk apa. Saya juga tidak tahu dan saya tidak menemukan penjelasan para ulama. Saya belum menemukan penjelasan ulama kenapa Nabi menyuruh untuk melihat bagian belakang kakinya. Tetapi yang satunya Rasulullah SAW menyuruh mencium bau mulutnya. Suruh didekati kemudian cium apa aroma mulutnya. Ini menunjukkan bahwasanya kebersihan wanita itu sangat penting. Kebersihan wanita sangat penting. Buktinya Nabi SAW. Nabi SAW suka kebersihan. Tidak ada khalal bait pada abis siwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah dia mulai dengan apa? Bersiwak. Kenapa Rasulullah SAW? Istadda alaihi. Rasulullah SAW merasa berat kalau keluar dari tubuhnya bau yang tidak enak. Rasulullah SAW sangat suka dengan minyak wangi. Ya. Maka dia suka dengan aroma yang harum. Kalau kita punya istri, kemudian istri kita tidak perhatian dengan bau tubuhnya, ya, jarang mandi, ya, dakian, ya. kemudian ya, seperti itu, ya, bangun tidur tidak sikat gigi, langsung makan nasi goreng, ya. Ya, gimana seperti ini hidup sama perempuan seperti ini bagaimana? Mau ngobrol, aku cinta padamu, ini keluar, <laughs> keluar ini cinta padamu ini keluar sampai. Kita enggak, iya saya juga cinta. <laughs> ya, bagaimana mau enak di kehidupan kalau ternyata ababnya itu, kalau bahasa bahasa Jawa ya, ababnya. Ya. Aromanya itu keluar, ya enggak enak. Maka Nabi menyuruh untuk mengecek bawah mulutnya. Ini penting. Berarti kebersihan seorang wanita itu perlu. Dan kita bisa tanya sama adik kita misalnya, bagaimana si fulana? Rapi enggak kamarnya? Ini kan ukuran. Jorok enggak misalnya? Oh rapi. Karena ada orang saya dapati kasus orang minta cerai setelah lihat wanita tersebut cantik, wanita tersebut kemudian hafidhah Quran, hafal Quran. Ini, ini kasus nyata. Ternyata tidak cocok dari sisi kebersihan. Tidak cocok. Tidak bisa dia. Ternyata wanita tersebut kurang bersih. Mengatur tempat tidur kurang bersih. Sementara sang lelaki 
Sukanya yang bersih-bersih, akhirnya minta cerai. Akhirnya ingin menceraikan istrinya gara-gara permasalahan ini. Oleh karena saya katakan, di antara yang dicek oleh Nabi SAW adalah masalah kebersihan. Masalah kebersihan. Tapi kita berbicara tentang nazar. Yang ini saya ambil dari buku Syarul Mumtik Karangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Rahimahullahu Sa'ala Tentang syarat-syarat nazar Saya akan menyebutkan beberapa syarat Yang beliau sebutkan tatkala seorang hendak nazar memandang wanita yang lain Yang pertama Tidak boleh berkholwat Tidak boleh berdua-duaan Nazar tidak boleh dua-duaan Janjian ketemu di kafe misalnya Ketemu di restoran berdua-duaan Kemudian ngobrol ini tidak boleh Jadi sang wanita harus ditemani oleh mahramnya Tak wanita harus ditemani oleh mahramnya. Rasulullah SAW telah bersabda, la yahluwanna rajulun bimro'atin illa wa ma'ahadhu mahram. Janganlah seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Dalam lihat yang lain, illa kana syaitan thalithahuma. Kalau ada seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita, maka syaitan adalah yang ketiganya. Syaitan yang akan ya, meng, apa namanya, menjadikan syahwat mereka berdua, bergelora, ya, membangkitkan gairah mereka berdua dan khawatir Terjunus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana boleh, tatkala seorang inador, misalnya ada mahromnya, ada kakaknya, silakan duduk bertiga, apa, ngobrol, tidak apa-apa, selama kakaknya apa, menemani, menanya-nanya apa saja, silakan. Gimana kalau ini tinggalmu di mana, istifsar apa namanya, bertanya-tanya, gimana kalau kita menikah, terus apa sekarang pekerjaanmu, bebas, selama ada apa, mahromnya menemani duduk di samping. Ya, jangan mahromnya bilang sebentar ya, saya keluar dulu, tidak boleh, harus menemani, harus menemani. Jadi mahramnya bisa dari walinya untuk hadir kemudian eh, eh, kemudian berdialog di situ. Kalau ternyata tidak ada mahramnya, tidak ada mahramnya, maka boleh dia nazar misalnya bersepakat akhwat tersebut berjalan dengan teman-temannya, kemudian pakai baju tertentu sepakat nanti lihat. Tapi tidak, jadi jalan berdua sering melihat dari jauh boleh-boleh saja, ya, jarak-jarak 10 meter tidak apa-apa. Ini enggak boleh ngobrol, enggak boleh. Ini janjian ya. Lihat dia enggak mahramnya wali saya belum apa datang. Saya di, di luar kota, ya udah kita ketemuan di mana? Bawa teman-temannya, dia juga bawa teman-temannya. Kemudian pura-pura jalan sambil melihat. Ya, misal saya yang bajunya apa namanya? E, merah muda misalnya, ya. ya. Kamu bajunya yang mana? Saya bajunya yang ukuran XXL. Lihat. <laughs> oh, udah cocok ya. Oke, kalau cocok saya lihat. Oke, itu cara nazar yang kalau tidak ada mahram. Tapi tidak boleh berdua-duaan. Tidak boleh ber, berdua-duaan. Ada syarat yang disebut oleh Syekh Uthaymin rahimahullah. Dengan keilmuan beliau, dengan kepakihan beliau. Cuma saya kurang setuju dengan ilmu saya yang rendah ini. Saya kurang setuju. Beliau mengatakan, hendaknya memandang wanita tersebut dengan tanpa syahwat. Karena nazar memandang wanita ajnabiyah karena syahwat diharamkan. Dan maksud dari melihat calon istri adalah untuk mengetahui kondisinya, bukan untuk menikmatinya. Kita bilang syahwat tidak perkara yang tidak bisa diatur. Faham? Syahwat perkara yang tidak bisa diatur oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menikahi sembilan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa adil dalam sisi kecintaan, cintaan, syahwat berhubungan dengan istri tidak bisa kita atur, ya, karena syahwat tidak bisa kita atur. Karena kalau orang baru nazar kemudian tertarik, kemudian begitu lihat langsung gemetar ya gimana? Demi ada kejadian seperti itu begitu lihat langsung dia terangsang ya gimana? Khususnya tunjukkan pandangan kalau dia harus harus melihat. Ada sebagai ikhwan yang datang, saya begitu lihat langsung saya, langsung saya tertarik. Artinya langsung saya uh, hasrat langsung muncul. Ini pandangan syahwat. Ya, ini tidak bisa diatur. Maksud, maksud saya Uthaymin mungkin maksudnya, kalau dia sudah lihat maka jangan terus-terusan melotot. Jangan. Sudah cukup. Sudah cukup. 
Tapi saya katakan ini adalah pandangan yang diperbolehkan di antaranya pandangan untuk menarik. Ya, fandur ilama yadu ilanikahiha. Kata Nabi saw. Melihatlah perkara yang bisa memotivasimu untuk menikahinya. Seorang melihat wajahnya, melihat kecantikannya. Kalau timbul syahwat, maka tanpa disengaja maka itu tidak berdosa. Ya, bukan dia dalam rangka untuk berlezat-lezat lihat satu jam enggak. Ya, tapi dia lihat kemudian timbul syahwat maka ini tidak jadi masalah. Yang ketiga, hendaknya ia memiliki perasaan kuat bahwa sang wanita akan menerima lamarannya. Ya. Jadi seorang tatkala hendak menazar, jangan dia nazar sembarangan, tapi dia cek dulu sebelumnya. Dia cek wanita tersebut sudah ada ciri-cirinya sudah agak cocok. Jadi nazar itu cuma apa namanya? untuk meyakinkan. Sebelumnya secara fisik Cara informasi yang masuk, umurnya, berat badannya misalnya sudah cocok. Tinggal untuk memastikan maka butuh nazar. Ini yang baru nazar, bukan apa coba-coba ada cewek coba-coba coba lihat. Coba-coba lihat ini. Coba lihat, ada yang ada yang sampai dijuluki sampai dengan Abu Nazar. Benar, ada ikhwan yang dijuluki dengan apa? Abu Nazar. Tukang nazar, enggak 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 nikah-nikah terus. Dan jangan juga seorang kemudian misalnya berdiri di depan universitas Universitas cewek, kemudian diberi, kamu ngapain lihat cewek lagi nazar? Mana yang? Nah ini nggak boleh. Seperti nazar yang diharamkan seperti ini. Nazar itu dibolehkan bagi wanita yang kira-kira memang mungkin untuk kita nikahi. Setelah kita cek kemudian sifat-sifatnya, tinggal kita memastikan kita nazar. Tapi kalau nggak mungkin, ya nazar artis misalnya, bukan nazar artis ente. Dia nggak mau sama ente. Ente model kayak gini nggak mau dia. Kemudian ente nazar artis nggak boleh seperti ini. Oleh karenanya, Ikhwan. Yang boleh kita nazar adalah wanita yang mungkin untuk kita nikahi. Secara uh, tradisi, secara kemungkinan mungkin kita nikahi, maka kita boleh nazar. Tapi kalau enggak, maka tidak kita nazar. Kemudian yang keempat, hendaknya ia memandang kepada apa yang biasanya nampak terbuka dari tubuh sang wanita. Dalam masalah ada khilaf di antara para ulama. Ada tiga pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan yang boleh dilihat cuma wajah, wajah dan dua kelapak tangan. Ini yang boleh dilihat. Pendapat yang kedua mengatakan semuanya boleh dilihat. Apa semuanya? Semuanya bagian tubuhnya dari atas sampai bawah boleh dilihat. Ini pendapat yang batil tidak benar. Namun saya yang dipraktekkan oleh sebagian ikhwan. Ya, saya sempat dengar informasi sebagian ikhwan. Ya, tatkala apa namanya monitor maka disebutkan dalil. Pendapat yang saya pilih adalah boleh melihat semuanya. Kalau begitu ya akhwat tolong buka misalnya mohon maaf buah dadanya saya ingin lihat. Ini kan akhirnya dia tolak setelah itu. Ini kan memalukan, menghinakan akhwat tersebut. Kalau bilang akhwat ikhwan ente pengen lihat seluruhnya, lihat ayam, lihat ayam. Lihat seluruhnya. Mau lihat buah dada, mau lihat bokongnya, mau lihat aja. Seperti ini kan enggak perlu seperti itu ya ikhwan. Memang menghinakan sang akhwat terus ente tolak setelah itu. Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan itu pendapat yang batil. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kemudian yang pendapat yang kuat Allah alam bisawab Yaitu pendapat yang menggabungkan di antara keduanya, yaitu pendapat boleh melihat bagian wanita yang biasa terbuka, tatkala dia bersama mahramnya. Apa yang bisa terbuka? Ya misalnya rambutnya, lehernya. Kalau seorang wanita di rumah bagaimana sih sama kakaknya, sama adik-adiknya? Dia pakai baju ya baju-baju biasa, bukan baju yang seksi-seksi, enggak baju biasa. Artinya lengannya kelihatan, ya. Kemudian rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan, betisnya kelihatan. Itu boleh dilihat. Itu boleh dilihat. Ini pendapat yang dikuatkan, dikuatkan oleh banyak ulama berdasarkan dalil yang ada. Oleh karena kalau antum nazar, kemudian antum mengatakan kepada sang ahwat, tolong buka rambutnya, saya ingin lihat. Maka saya harap sang ahwat membuka rambutnya. Ya. Karena rambut juga berpengaruh. Rambut itu kecantikan tersendiri. 
Rambut itu adalah kecantikan tersendiri ya. Misalnya dia lihat kemudian tahu-tahu rambutnya keribu kan kadang-kadang apa namanya? dia tidak suka. Atau ternyata dia pingin suka rambut yang keribu, ternyata dibuka rambut lurus, dia tidak suka. Ya. Ini karenanya eh, kalau buka rambutnya kemudian lehernya ini boleh-boleh saja, tangannya dilihat lengannya ini diperbolehkan. Yang biasa terbuka tatkala dia bersama mahramnya itu boleh dilihat. Lebih dari itu tidak boleh. Lebih dari itu tidak tidak boleh. Syekh Husaymin juga mengatakan rahimahullahu taala hendaknya sang wanita yang dinazar tidak bertabarruj, tidak berhias berlebih-lebihan. Dan antum juga kalau mau nazar jangan bilang calon antum berhias berlebih-lebihan yang wajar. Yang wajar artinya kalau pakai bedak yang wajar, tapi kalau kemudian pakai lipstik, pakai anu, karena itu menipu. Antum ingin lihat wajah aslinya. Ya, dan dilarang wanita ini juga untuk bertabarruj tatkala hendak di dinazar. Tapi dia berpenampilan, penampilan yang biasa. Bukan berarti bangun tidur tidak mandi, bukan ya dia mandi biasa, ya kemudian pakai bedak biasa untuk misalnya uh, yang wajar-wajar saja, ya maka itu yang dinazor karena itulah kecantikan asli dari sang wanita itu yang hendaknya kita lihat, bukan tatkala dia sedang berhias, kalau dia berhias terkadang hitam bisa jadi putih, ya loreng bisa jadi tidak loreng ya, Jadi karenanya kita lihat wajah aslinya. Dia tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzur minha ila ma'idu'inakiha Jika salah seorang dari kalian berkhidbah terhadap seorang wanita, melamar seorang wanita, maka jika dia mampu untuk melihat dari wanita tersebut apa yang memotivasi dia untuk menikahinya, maka lakukanlah. Ini dalil bahwasanya kalau nazar pertama masih kurang serak, boleh nazar kedua. Nazar kedua masih kurang serak, boleh nazar ketiga. Sepakat dengan walinya. Aduh saya kurang serak, pengin nazar lagi, silakan. Pengin nazar lagi. Kurang serak, pengin nazar lagi. Istikharah masih belum serak, nazar lagi. Ya boleh-boleh saja. Asal walinya sepakat. Asal wanita tersebut ridho, tidak jadi masalah. Kemudian saya ingatkan, ya. Eh, berkaitan dengan nazar melihat foto atau eh, saya katakan foto itu sering menipu. Sering menipu. Wanita yang cantik kelihatan tidak cantik. Lagi sekarang banyak lewat WhatsApp, hati-hati. Afat-afat juga jangan mudah mengirim foto mereka lewat WhatsApp. Jadi akhirnya tersebar di mana-mana, bahaya. Kalau ingin mele- mele- mengirimkan fotonya, maka lewat seorang wanita yang amanah. Tidak boleh keluar dari HP-nya, bahaya. Ya, bahaya. Ya. Karena kalau sudah keluar, terkadang jadi sebar. Ini ada akhwat mau cari ikhwan, tersebar di mana-mana. Kasihan, jadi malu. Apalagi terbuka wajahnya, apalagi terbuka rambutnya. Maka hendaknya dia menjaga karomahnya, menjaga kemuliaan. Wanita tersebut hati-hati kalau dengan foto. Kalaupun harus dengan foto, saya katakan foto itu sering menipu. Dan seorang lagi kalau ingin lihat foto, maka foto dari segala tampak, tampak kanan, tampak kiri, tampak belakang semua dilihat. Karena kalau depan aja terkadang menipu. Terkadang yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Bener ini kalau foto seperti itu. Jangan terpedaya dengan dengan foto. Terkadang yang kurang yang c- kurang cantik menjadi cantik, yang cantik menjadi kurang cantik. Karena saya pernah menghadapi kasus juga seperti ada seorang ikhwan ingin menikah. Saya bilang lihat fotonya, Ustaz saya nggak serak lihat fotonya. Saya bilang ya memang foto kurang kurang memastikan. Ya udah lihat lewat Skype, karena itu dari dua dua negara yang berbeda. Taib, Ustaz saya lihat lewat Skype. Lewat lewat Skype, akhwatnya tampil di depan ngobrol, nggak serak juga Ustaz. Kayaknya saya mundur. Ini orang soleha. Saya bilang ini wanita soleha, dari keluarga soleh. Ya sayang kalau begini. Tapi saya nggak serak Ustaz. Ya udah kamu lihat langsung. Begitu lihat langsung langsung oke. Okay. 
benar ini kenyataan ini saya kasih ada pilang sendiri begitu lihat langsung langsung oke okay, ternyata berbeda antara padahal sudah skype kan sudah hidup sudah apa namanya istilahnya tapi skype itu videonya nggak bersih ya apa namanya nggak 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 murni makanya begitu lihat langsung ternyata lebih cantik daripada yang yang ada di skype bisa skype jadi agak hitam agak coklat ternyata aslinya lebih putih daripada yang yang yang, yang nampak ya oleh karenanya Saya katakan foto itu bisa menipu kalau bisa melihat langsung maka itu yang terbaik. Bisa jadi foto itunya sekedar sebagai awal saja ya, awal oke okay atau tidak. Nanti tapi harus lihat lihat langsung. Tapi antum sudah semua sudah terlanjur ya sudahlah ini ini bagi yang belum nikah. Baik, ada pertanyaan disampaikan kepada Syekh bin Bas rahimahullah. Bolehkah seorang yang sudah melamar kemudian atau sudah nazar Kemudian dia menelepon calonnya untuk ngobrol. Syekh bin Bas menjelaskan bahwasanya asalnya suara wanita bukan aurat. Boleh mendengar suara wanita tapi pembicaraannya tidak boleh melebar. Karena mereka bukan bukan suami istri. Maka pembicaraannya sekedar mencari informasi misalnya ya ukhti kalau kita menikah maukah engkau tinggal bersama saya di kota ini? Kau tinggalkan orang tuamu tinggal sama saya. Pertanyaan seperti ini boleh. Ya, ya Ukti, kalau uh, saya menikah, bolehkah nafkah yang saya berikan kira-kira sekian setiap bulan? Seperti ini boleh. Lebih selamat dengan SMS, ya lebih selamat. Ya. Tapi kalau mau bicara langsung juga boleh. Ingin tahu bagaimana ekspresi dari wanita tersebut? Ya, ya Ukti, kalau saya nikah boleh enggak saya poligami? Wah, putus dari sekarang. <laughs> ini, ini apa namanya? Gagal dalam nazar ya, ini trik yang keliru. <laughs> <laughs> ya awal bilang nanti belum nikah sama dia sudah pikiran poligami ya siapa yang mau gitu ditolak ya. jadi pembicaraan seperti itu dibolehkan oleh para ulama karena asalnya suara wanita bukan apa aurat tapi suara wanita tersebut menjadi aurat tatkala didayu-dayu dilembut-lembutkan dihalus-haluskan maka menarik hati lelaki kalau bicaranya biasa-biasa saja wajar-wajar saja maka tidak mengapa Tapi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian salah membenci untuk menikahi wanita terlalu cantik Sebagian disebutkan oleh Al-Munawi ya, Dalam kitabnya Faidul Qadir Dia menyebutkan bahwasanya sebagian salah membenci Menikahi wanita yang terlalu cantik Kenapa wanita terlalu cantik terkadang Membuat dia lalai dari beribadah ya. Membuat dia bertukuk lutut di bawah istrinya Membuat dia dalam genggaman istrinya Tidak bisa berbuat apa-apa Kenapa saking terpesona dengan istrinya? Akhirnya tiga ada waktu harusnya berdakwah dia tidak jadi berdakwah, waktu untuk berjihad tidak jadi berjihad. Kenapa? Karena saking cinta kepada istrinya. Namun ini enggak ada dalilnya. Ini enggak ada dalilnya. Orang enggak dapat istri cantik, alhamdulillah. Dan dia berusaha melatih apa? Menjaga eh, agamanya, bisa semakin mendukan pandangannya, semakin menjaga kemaluannya. Eh, Kemudian cari wanita yang memiliki sifat pemalu. Ini penting sifat pemalu. Di antara kejadikan wanita adalah sifat pemalu. Sebagaimana laki di antara ketampanan laki adalah kejantanannya, keberaniannya, ketegasannya, laki yang pelin-pelan enggak bagus. Laki-laki yang tegas ini yang kita perlukan. Dalam rumah tangga butuh laki yang tegas, yang punya keputusan yang jelas. Adapun pelin-pelan bimbang, bingung, nah ini laki yang kurang bagus. Sebaliknya wanita dicari adalah wanita yang pemalu. Di antara kecantikan wanita adalah rasa malu yang dimilikinya. Oleh karena kalau antum nazar, antum bisa lihat wanita itu pemalu atau tidak. Kalau pas antum nazar dia malu-malu berusaha untuk wajahnya, wah ini masya Allah ini bagus. 
Tapi waktu antum nazar dilihat sama ente gini. Wah, ini ente yang malu-malu. Udah, udah berhenti dari awal berhenti. Karena ente pasti dalam genggaman dia setelah menikah. Tidak bisa ber, 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 berbuat apa-apa. Bertukuk lutut di bawah genggamannya. Dikarenanya kalau dapat wanita pemalu maka ini yang yang terbaik. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala kita lanjutkan di antara sifat-sifat wanita yang hendaknya diperhatikan. Wanita tersebut ini kita berdasarkan hadis-hadis dalam hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya wanita tersebut sangat menyayang dan subur, mudah beranak banyak. Ikhwan kita sampai jam berapa? Pengajian sampai jam berapa? Setengah enam. Enam kurang lima belas. Tanya jawab setengah jam ya. Kita masih ada setengah jam. Baik, kita katakan. Hendaknya wanita tersebut sangat penyayang dan subur. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW. Tazawajul wadudal walud. Menikahilah wanita yang penyayang dan walud. Subur. Dan subur. Dalam hadis dari Ma'kil bin Yasar. Dia berkata. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Allah Taala ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inni inni asabtu mura'atan dzata hasabin wa jamalin." Ya Rasulullah, aku menemui seorang wanita, mendapati seorang wanita yang cantik dan juga bermartabat tinggi. Orangnya cantik dan martabatnya tinggi. Wa innaha latalit, akan tapi dia tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Afa atazawwajuha? Apakah saya menikahi wanita ini? Kata Nabi SAW, la, jangan. Kemudian dia datang lagi menemui Nabi kedua kali. Karena melihat wanita, dia tertarik dengan wanita tersebut, cantik. Maka dia mengatakan, apakah saya menikah wanita seperti ini? Kata Nabi SAW, la. Kemudian datang ketiga kalinya, Rasulullah SAW mengatakan, la. Mengatakan, jangan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud, fa'inni mukathirumikumul umama. Hendaknya kalian menikahi wanita yang penyayang dan subur. Karena aku bangga dengan jumlah yang banyak di hadapan uh, umat-umat yang lain. Tentunya untuk mengetahui seorang wanita subur atau tidak, ya maka ya bisa melihat dari kerabatnya, dari adik-adiknya, dari kakak-kakaknya, dari jumlah saudara dia berapa, kakak dia punya anak berapa, adiknya punya anak berapa, maka akan nampak subur wanita tersebut. Bukan berarti tidak boleh menikahi wanita yang tidak punya anak. Ya. Kita katakan boleh-boleh saja, ya. Terutama wanita tersebut mungkin punya kelebihan tersendiri, ya. atau mungkin dijadikan misalnya istri kedua misalnya, ya. kembali kepada uh, lelaki dan kembali kepada sang wanita tersebut. Kalau ridho silakan nikah. Ya, tapi kalau ada wanita yang subur, maka kita lebih mengutamakan wanita yang yang subur. Allah alam bismillah. Ikhwani fillah wa khawati fiddin azaniyallahu iyyakum. Di antara ciri wanita yang hendaknya kita nikahi adalah wanita yang masih gadis kecuali jika ada maslahat yang lain. Asalnya kita berusaha mencari wanita yang gadis. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Halaka abi wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin." Ayahku Abdullah bin Haram meninggal dalam perang Uhud. Dan dia meninggalkan saudari-saudariku tujuh orang wanita atau sembilan orang wanita. Jadi dia punya saudari-saudari yang sebaya dengan Abdullah dengan Jabir bin Abdullah sekitar tujuh orang wanita atau sembilan orang wanita. Mungkin adik-adiknya mungkin. 
Fatazawajtu imra'atan sayyiban. Maka aku menikahi seorang wanita janda. Wanita janda. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Tazawajta ya Jabir? Kau sudah menikah wahai Jabir?" Faqultu na'am. Aku katakan aku sudah menikah. Rasulullah sallallahu alaihi bertanya lagi, "Bikran am sayyiban? Kau menikahi wanita perawan atau wanita janda?" Qultu bal sayyiban. Aku menikahi wanita janda. Maka Nabi berkata, "Fahalla jariyatun tulaibuha wa tulaibuka?" Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis Yang gadis tersebut bisa kau bermain-main dengan dia Bisa kau bercanda dengan dia Dan dia juga bisa bermain-main dengan engkau Dan dia pun bisa bercanda dengan engkau Dan dia bisa membuat engkau tertawa Kayaknya kalau janda enggak ya <laughs> yang, yang gadis saja Maka Jabir menyebutkan maslahatnya Dia mengatakan Inna Abdullah ayahku Meninggalkan adik-adikku yang masih kecil-kecil dan wa ini karihtu an aji ahuna bimislihinna dan saya tidak suka kalau saya mendatangkan dalam rumah kita seorang wanita yang sebaya dengan adik-adikku jadi teman main nanti saya ingin seorang wanita agak dewasa yang bisa mengurusi adik-adikku yang bisa mengayomi adik-adikku maka saya imroatan takumu alehinna saya ingin punya istri yang bisa membantu mengurus adik-adikku waktu selihuhuna dan memperbaiki mereka. Maka Nabi pun mendoakan Jabir. Ini menunjukkan bahwa Jabir bin Abdullah men, apa namanya, lebih mengutamakan kepentingan adik-adiknya daripada dirinya. Kalau dia mau, dia bisa mendapatkan wanita yang gadis. Namun dia memikirkan bagaimana adik-adiknya atau saudara-saudara perempuannya, maka dia menikahi wanita yang mungkin lebih tua, ya, yang janda agar bisa mengurus adik-adiknya. Namun ini berarti boleh menikahi wanita janda kalau ada Uzuran alasan dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seluruh istri-istri Nabi ya janda, seluruhnya kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Padahal kalau Nabi SAW ingin mengikuti syahwatnya maka dia akan mencari wanita-wanita tercantik dan gadis-gadis. Semua wanita mengejar Nabi SAW, tapi Nabi ternyata menikahi wanita-wanita janda dengan berbagai macam kemaslahatan yang Nabi lihat. Ada yang suaminya meninggal di medan jihad maka Nabi nikahi ada istri, suaminya menceraikan dia maka Nabi menikahi misalnya ada yang dia adalah putri dari seorang pembesar orang kafir maka Nabi nikahi suatu saat suatu saat orang tuanya akan masuk Islam dan benar kemudian masuk Islam ada maslahat-maslahat yang dilihat oleh Nabi maka Nabi saw yang menganjurkan untuk menikahi gadis dia sendiri menikahi kebanyakan istri beliau adalah janda oleh karenanya dianjurkan bagi kita untuk menikahi janda kalau memang ada maslahat yang kita inginkan. Dan ditinjau dari sisi rasa cinta, ya. jadi janda dan gadis ini ada kelebihan masing-masing. Gadis dari sisi rasa cinta, dia akan kecintaannya lebih terfokuskan kepada suaminya. Kenapa dia tidak punya pengalaman sebelumnya? Dia tidak pernah disentuh oleh lelaki yang lain. Dia tidak pernah menikah dengan lelaki yang lain. Oleh karenanya wanita seperti ini, kecintaannya lebih terfokus kepada suaminya. Bagaimanapun, cinta pertama susah untuk dilupakan. Famal hubbu illalil habibil awwali dan cinta yang sejati adalah untuk cinta yang pertama. Adapun kalau seorang janda apalagi sudah menikah tiga kali, dia punya banyak pengalaman. Oleh karenanya banyak apa namanya? nostalgia yang macam-macam di benaknya. Maka kecantikannya tidak akan murni sebagaimana kecantikan wanita yang masih gadis. Kemudian wanita gadis lebih membuat gairah hidup, Karena tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alla jariyatun halla jariyatan tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis yang bisa apa namanya bermain-main dengan engkau, ya. Bermanja-manja dengan engkau. Kalau janda biasanya agak 
apa wallah alam saya juga enggak tahu ya. <laughs> Tapi apa namanya? Eh, bisa juga janda juga sekarang canggih-canggih ya. <laughs> Artinya apa yang dimiliki oleh yang gadis dia pun bisa ya. Karena dia berpengalaman, dia berpendidikan, dia juga bisa belajar, dia juga bisa manja, dia juga bisa menjatuhkan suaminya karena pengalamannya banyak ya intinya. Intinya yang paling penting adalah melihat kemaslahatan ya. Tapi saya katakan di antara keistimewaan wanita gadis kecintaannya bisa terfokus kepada suaminya. Terutama gadis pingitan yang tidak pernah e, disentuh oleh para laki, tidak pernah pacaran, maka ini yang terbaik. Semakin dia tidak mengenal laki, maka itu yang terbaik bagi seorang suami. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya Hendaknya wanita tersebut berasal dari keluarga baik-baik dan dikenal dengan sifat kona'ah. Ini kriteria yang sangat penting. Antum kalau menikah, carilah calon mertua antum itu orang yang sudah kenal agama. Apalagi sudah ngaji, ini sangat penting. Dari keluarga baik-baik. Karena e, perangai calon istri kita sangat berpengaruh dengan biahnya, dengan lingkungannya, dengan rumahnya. Kalau rumah tersebut dikenal rumah orang-orangnya, Dermawan insya Allah istri kita juga dermawan Kalau rumah tersebut dikenal dengan Anggota rumah tangganya misalnya Mandiri maka istri kita juga apa? Mandiri Kalau hidupnya sederhana meskipun kaya raya Istri kita pun akan demikian hidupnya biasa apa? Sederhana Tapi kalau antum dengan modal terbatas Kemudian nekat menikahi seorang wanita karena jatuh cinta Ternyata wanita tersebut hidup dalam kehidupan yang mewah Suka berfoya-foya maka siap mampu sente. Karena begitu nikah dia akan terbiasa dengan kehidupan yang merubah Kebiasaan dia menjadi hidup Mewah menjadi hidup sederhana seperti antum tidak mudah. Tidak mudah. Oleh karena saya katakan masalah keluarga sangat penting. Apalagi kalau bapaknya sudah ngaji, ibunya sudah ngaji, ini kemenangan tersendiri. Ya, Karena kalau ada masalah orang mertuanya, mertua kita ngerti. Nah, jadi masalah kalau bapak tidak, bapaknya tidak ngaji, ibunya tidak ngaji, orientasinya dunia. Maka masalah bagi kita akan banyak tuntutan, tidak pengertian. Dikanya kalau ada ikhwan yang nawarkan adiknya kepada antum, maka ini penting. Ini kenapa? Berarti... Saudara kita nanti, ipar kita sudah ngaji, sudah ngerti tentang kita. Maka ini kesempatan. Jadi, eh, kalau calon mertua kita orang sudah paham agama, maka ini eh, hal yang sangat baik bagi kita untuk melanjutkan kepada tahap pernikahan. Yang berikutnya, saya ringkas saja ya. Sebenarnya penjabarannya panjang, cuma saya ringkaskan aja. Karena saya sudah menulis buku tentang masalah ini ya kriteria calon istri ya idaman ya antum bisa e, lihat buku kecil buku saku ya kecil antum baca sedikit sudah bisa selesai ciri berikutnya hendaknya wanita tersebut cerdas antum jangan cari istri yang bahlul jangan karena pernikahan itu bukan cuma hubungan senggama bukan cuma hubungan intim dalam kehidupan rumah tangga. Antum sudah lama menikah, hubungan inti mungkin seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Bahkan terkadang kalau sibuk tidak sering. Artinya yang lebih utama adalah masalah komunikasi antara suami dengan istri. Apakah nyambung atau tidak. Kalau istri ente bahlul, ente bikin lucu dia tidak ketawa. Dia bilang apa tadi mas? Aduh, orang lain sudah cekakaan dia tidak ngerti. Repot seperti ini. Ente berbicara tidak nyambung. Sehingga ente harus menurunkan level ente untuk berbicara dengan dia. Padahal kita butuh teman hidup yang untuk kita curhat untuk kita ngobrol ya. maka cari kalau wanita tersebut cerdas maka ini baik 
Dia lebih mudah pengertian. Kenapa? Karena cerdasnya otaknya kita kasih isyarat, dia sudah paham. Tapi kalau dia bodoh, susah antum jelaskan nggak ngerti-ngerti. Dikasih isyarat nggak ngerti-ngerti, harus langsung, harus tembak. Wah susah seperti ini. Padahal wanita yang baik, kalau kita kasih isyarat dia ngerti, itu wanita yang baik. Bukan kita tembak, bukan kita marah-marah langsung. Tapi kalau dia nggak ngerti, susah. Akhirnya kita kadang-kadang agak keras dalam bersikap. Oleh saya katakan, itu diantaranya nazor. Kalau antum nazor, antum bisa ngobrol dengan dia. Bicara tentang suatu permasalahan untuk melihat wawasannya. Boleh. Bagaimana tentang ini, bagaimana tanggapan dia tentang suatu permasalahan. Bagaimana tentang masalah ini. Kalau dia ngobrol, dia bicara. Akan kelihatan, pintar atau tidak. Enak atau tidak, dia jangan ngobrol. Tentunya tadi saya katakan, ditemani oleh apa namanya mahramnya. Ditemani oleh walinya. Jadi boleh antum aja ngobrol untuk mengukur apa? Kecerdasannya. Tapi kalau enggak nyambung-nyambung, aduh jangan. Kasihan nanti antum. Antum menderita, dia juga menderita. Ya. Ya, dia ajak ngobrol, tidak nyambung, repot. Ya. Kalau orang cerdas, dia akan bisa ngomong. Candaan dia pun bernilai. Bukan orang bodoh, candaannya. Candaan yang ke arah porno, candaan yang ke arah buruk-buruk, menjelek-jelekan orang lain itu candaan orang bodoh. Tapi kalau orang cerdas, candaannya lain, ya, lain. Oleh karenanya, cari istri yang yang bisa menyimbangkan apa namanya kecerdasan antum. Terlalu pintar juga repot. <laughs> kalau ternyata istri antum lebih pintar, boleh atau tidak? Bolehlah untuk berbaiki keturunan. Tapi jangan dia terlalu di bawah. Yang kira-kira seimbang, dia pintar alhamdulillah ya. ya. Ya, tapi jangan terlalu pintar juga karena nggak nyambung sama ente, kasihan dia. Ya. Ini diantara perkara yang penting, cari istri yang enak untuk diajak ngobrol. Inilah diantara uh, sifat-sifat kriteria-kriteria wanita. Yang mungkin bisa kita perhatikan tatkala kita sedang mencari pasangan dan ini kriteria ini juga berlaku bagi wanita yang ingin mencari pasangan. Yang mencari pasangan maka dia pun perhatikan kriteria-kriteria ini yang penting adalah soleh, ketampanan juga boleh diperhatikan, kemudian kesolehan itu yang paling utama, ya kecerdasan ini juga diperhatikan. Ya. Akan tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala saya ingatkan mencari istri yang memenuhi tujuh persyaratan ini semua tidak mudah. Ini teori. Kalau ada yang bisa mendapatkan wanita yang soleh, soleha, hafal Quran, cantik, akhlaknya baik, Masya Allah, orang kaya, kemudian apa lagi? Cerdas, kemudian subur, wah ini luar biasa, bida dari surga, sebelum bida dari, bida dari dunia, sebelum bida dari surga. Tetapi kenyataannya susah mencari wanita seperti ini. Betapa sering kita ketemu dengan teman-teman kita yang pasang persyaratan, saya harus istri saya harus begini, 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 begini. Cari setahun nggak dapat, nggak serak terus. Cari dua tahun nggak dapat, tiga tahun nggak dapat. Akhirnya dia bilang apa? Yang penting perempuan. <laughs> Aduh stres nggak dapat dapat. Seorang ingat di dunia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Kalau tidak mendapatkan wanita yang nilainya sembilan, cari yang 6,5 koma apa? Yang penting dia wanita, yang penting dia soleha, ya. jalani kehidupan ini. Jangan yang terlalu idealis. Ente saja tidak ideal. Ente saja tidak ideal. Ngapain cari yang ideal? Tidak, tidak sulit untuk mendapatnya. Kalau dapat, kalau dapat, alhamdulillah. Tapi kenyataannya sulit untuk mendapatkan wanita yang sempurna dari segala dari segala sisi. Pasti ada kekurangannya. Kemudian saya ingatkan kepada para ahwat, ya, ya, oh, dia berhak untuk memilih-milih, boleh. Tapi jangan terlalu beri banyak pilihan. Kalau ada ikhwan yang soleh. Zohirnya soleh, kemudian ditanya tentang orang lain, dia adalah seorang yang apa namanya 
Baik agamanya, akhlaknya baik. Mungkin tidak terlalu kaya. Terimalah. Mungkin tidak terlalu tampan, tapi suka. Yang penting suka, jangan enggak suka. Orang lelaki ini tidak tampan sekali, namun tatkala anti melihatnya, anti tertarik. Okelah. Masuk standar. Ini terimalah pernikahannya. Karena betapa banyak wanita yang terlalu milih-milih juga akhirnya tidak menikah-nikah. Akhirnya jadi perawan tua. Kasihan. Kasihan kalau sudah menjadi perawan tua. Akhirnya terkadang aneh-aneh sifatnya. Karena dia mengalami, terkadang mengalami penyakit eh, apa namanya, rohaninya terganggu gara-gara mengalami seperti ini. Maka saya katakan baik pada para wanita demikian juga kepada wali-walinya ya, boleh kita mencarikan lelaki yang terbaik buat anak kita. Tetapi untuk mencarikan lelaki yang terbaik tersebut terkadang eh, tidak bisa kita dapatkan seorang lelaki yang sempurna. Maka kita cari lelaki yang intinya sesuai dengan standar, yang penting saleh, wajahnya disukai oleh putri kita. Kemudian dia bekerja yang menunjukkan dia orang amanah maka nikahkan dengan putri kita jangan kita tolak ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau telah datang seorang laki yang kalian ridho agamanya dan kalian ridho tentang akhlaknya maka nikahkanlah dia illa taf'alu jika kalian tidak lakukan takun fitnatun wa fasadun kabir maka akan timbul fitnah ya dan akan menimbulkan fasadun kabir yaitu kerusakan yang besar di atas muka bumi ini maka hendaknya seorang wali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha segera menikahkan putri-putrinya jangan sampai putrinya akhirnya tidak menikah-nikah karena kita juga menghadapi kasus seperti ini ya seorang akhwat ya karena dia merasa cantik agak cantik memang ada yang datang ikhwan sudah lulusan Madinah ditolak ada datang ikhwan lagi Ini maunya yang S2 Ditolak lagi Akhirnya sekarang sudah agak tua Enggak laku-laku Bingunglah bapaknya Tolong carikan suami buat putri saya Siapa yang mau carikan putri anda seperti itu Nolak-nolak ya. Akhirnya tersebar di kalangan para ikhwan ini Akhwat suka nolak Umu nolak ya. Suka nolak ya, Siapa yang mau maju sama perempuan seperti ini ya. Ini akhlak yang buruk Berarti seleranya seperti apa ya. Padahal yang maju-maju juga ya tidak jelek Tapi maksudnya ya tidak tampan juga Enggak ya Tapi ya, ya pas-pasan lah, maksudnya standar ya. Oleh karenanya kenapa dia nolak? Akhirnya apa? Yang menderita kasihan dia sekarang tidak dapat suami hingga saat ini. Kemudian para wanita yang memiliki kekurangan, misalnya mandul tidak bisa punya anak, misalnya umurnya sudah tua, apalagi kalau sudah seperti ini, jangan terlalu pasang kriteria yang tinggi. Ya, bahkan kalau dia memang ingin mencari pahala, dia menjadi istri kedua juga tidak jadi masalah daripada kemudian dia 40 tahun tidak punya suami, tidak ada yang mengayomi dia, ya. Ada wanita seperti itu, ya. Dia subur namun sudah 40 tahun, ya. Tidak tidak ada yang kunjung datang, ya sudah. Maunya maunya dia menjadi istri pertama ya. Gadis-gadis masih banyak. Iya. Kemudian dia harus jadi istri pertama kan susah ya. Mending dia nikah sama seorang laki, kemudian dia punya anak hidup sebagaimana wanita-wanita yang yang lain. Seorang wanita punya syahwat, ya, ingin di ingin di lembuti oleh seorang lelaki ya maka masing-masing jangan terlalu ego lihat kemaslahatan dirinya ya mana yang lebih maslahat bagi bagi dirinya baik lelaki maupun maupun uh, wanita. Wallahu a'lam bishawab mungkin sampai di sini saja yang saya sampaikan kalau ada yang mau bertanya uh, saya persilahkan. Buah dia buat ikhwan ya. Ada dua buku hadiah buat Ikhwan yang bisa menjawab yang yang apa bisa menjawab pertanyaan atau gimana? Yang menjawab pertanyaan, ya. Judulnya bagus-bagus ya. 
karangan Ustaz saya Ustaz Abu Ihsan Al-Athari judul pertama surat terbuka untuk para suami bagus ini bukunya yang kedua indahnya mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala maka pertanyaan pertama yang saya sampaikan uh, sebutkan lima kriteria wanita idaman ini yang masih muda yang masih muda sudah nikah belum belum hafal insya Allah berdiri cepat kalau yang sudah tua tua nggak hafal tunggu dulu ini nih silakan lima soleha terus hartanya terus martabatnya terus cerdas terus Ahlaknya, terus apa lagi? Udah lima, kurang, kurang, tambah lagi Subur Ya sudah, Masya Allah, silahkan ya. Meskipun ada salah-salahnya tapi tidak apa-apa ya. Yang mana? Itu aja ya. Siapa yang bisa sempurnakan? Sampai yang tujuh Hah? Antum Tidak boleh salah ya Baik, berdiri Apa ciri-ciri istri idaman? Tujuh. Yang pertama soleha. Yang pertama soleha. Yang kedua? Yang kedua cantik. Yang kedua cantik, masya Allah. Bukan yang pertama itu. <laughs> <laughs> yang ketiga? Yang ketiga, anu. <laughs> cerdas, Ustaz. cerdas. Cerdas, iya. Yang keempat? Pemalu. Pemalu, ya bolehlah. Yang kelima? Yang kelima subur. Subur. Yang keenam? Kayaannya. Ya. <laughs> saya tidak sebut kekayaan dalam buku saya. Oh ya dah. Yang keenam? Yang keenam keluarganya. Keluarganya baik. Yang ketujuh? Yang ketujuh masih gadis. Masih gadis, masya Allah. Mudah-mudahan dia anugerahi istri yang soleha, masya Allah. Sudah nikah belum? Oh belum, benar kan? Yang lain sudah terlanjur. Sudah. <laughs> Ada pertanyaan-pertanyaan datang dari Ikhwan dan Akhwat. Kita membacakan yang Akhwat duluan ya. Pertanyaan pertama, berapa umur yang terbaik untuk menikah bagi Akhwat? Allah alam ya, saya katakan semakin menikah ya cepat lebih baik, akan tapi perlu kedewasaan. Wanita yang dewasa itu lebih baik. Yang paling utama sih lelaki sebenarnya. Tapi wanita juga butuh dewasa. Kalau tidak ada kedewasaan, terkadang timbul cekcok dan bisa berujung pada perceraian. Ada sebagian orang nikah muda, namun karena tidak dimimbing bisa terjadi apa? Perceraian. Kalau oh, saya lihat umur 20 bagus, umur 18, 19 itu apa? Bagus ya. Menikah di umur-umur tersebut, namun sebelumnya ada pembekalan. Seperti di Arab Saudi, di Arab Saudi, mereka mengadakan nikah massal yang di, dikelola oleh Syekh Abdul Bari Al-Subaiti Habibullahu Ta'ala Salah satu imam dari Imam Masjid Nabawi Dr. Abdul Bari Al-Subaiti Dia mengadakan daurah Entah berapa minggu atau berapa bulan Saya saya lupa Daurah ikhwan dan akhwat Tentang kehidupan pernikahan Tentang pernik kehidupan pernikahan Bagaimana menghadapi suami istri, Suami bagaimana menghadapi istri Dijelaskan selama dua minggu Ini perlu Kemudian setelah itu dinikahkan secara masal ya. dengan umur-umur yang masih muda-muda maka saya katakan eh, paling bagus cepat ya menikah muda itu manfaatnya banyak diantaranya antum segera punya anak yang besar ya. 
punya anak besar Masya Allah untuk masih muda anak ente juga dewasa ya. bisa main-main sama dia bisa antum suruh ya. ya Alhamdulillah bisa menemani ibunya kalau kemana-mana ya. sudah bisa jadi mahram bagi ibunya ini pentingnya kalau menikah menikah muda kemudian antum segera punya anak yang banyak juga punya cucu yang banyak Alhamdulillah antum bisa menikmati cucu yang banyak antum belum tua sekali ya belum peot ya Jadi kalau sudah nikah sudah umur 40 kemudian istrinya umur 30 ya terlambat ya. Tapi saya katakan menikah muda umur 19, 18, 20, 21, 22 ya. Kalau lewat 25 nih gawat ini. Ini umur-umur rawan sudah kurang laku ini. Umur 25. Maka akhwat berusaha menikah sebelum umur 25 kalau bisa. Jangan sampai lewat 26 karena sudah 26 itu menurut laki-laki sudah tua. Saya enggak tahu, menurut saya sudah tua. Menurut bapak-bapak sekalian Ya, terlalu umur 60 masih muda dong. <laughs> Bagi yang baru umur 60, 26 itu masih muda. Tapi maksudnya kalau awal pernikahan, saya rasa 26 itu sudah mulai, uh, tuh apalagi sudah menjelang 30. Ya. Tapi saya katakan, kalau bisa nikah sebelumnya, maka segera, namun perlu pembelajaran sebelum lanjut dalam jenjang pernikahan, agar bagaimana tahu bersikap terhadap suami yang baik. Saya seorang lelaki umur 21 tahun dan sudah kuliah dan sedang kuliah. Insya Allah satu tahun lagi atau setelah setelah lulus kuliah ingin menikah. Pertanyaan saya bagaimana cara pernikahan yang syari dan apakah jika kita mendapatkan istri yang solehah dan cantik akan menemani kita di surga bersama bidadari? Masya Allah. Ini belum <laughs> belum nikah sudah mikir bidadari. Masya Allah. Kata orang nikmati dulu bidadari dunia sebelum bidadari apa? Akhirat. Biar bisa membandingkan ya. <laughs> Jadi nikah dulu, nanti masalah bidadari insya Allah kalau antum bertakwa, masya Allah antum akan mendapatkan bidadari. Kalau istri antum soleha, akan menjadi ratu bidadari. Akan menjadi ratu bidadari di akhirat kelak. Cara pernikahan yang syari, sebagaimana dijelaskan dalam ya, menikah dengan cara yang syari. Ya, tadi ta'aruf, kemudian nazar, ta'aruf ketemu walinya, kemudian melangsungkan akad nikah, kemudian walimah, kemudian selesainya. Ustaz bagaimana jika ada ikhwan yang memberikan pengharapan pada akhwat jika nanti akan menikahinya? Akhwat harus bagaimana? Jika ada ikhwan ingin ikhwan lain saat ternyata ada ikhwan lain saat penantian yang lebih dulu melamarnya. Bagaimana yang harus akhwat tentukan? Wah, ini Masya Allah ini. Jadi ada ikhwan yang janji mau nikah tapi janjinya enggak di belum masih lama enggak enggak datang-datang. Ternyata ada ikhwan lain ya yang Lebih siap dan sudah siap akan menikah segera. Wah ini repot juga kalau begini. <laughs> Saya tidak bisa menjawab dengan secara, ya, karena kasusnya berbeda. Ikhwan yang datang nih bagaimana modelnya juga. Sementara ikhwat yang janjikan juga bagaimana modelnya juga. Ya, tidak tidak bisa kita pastikan karena ini kasus per kasus. Tidak bisa kita jawab secara umum. Ya. Namun saya katakan kalau memang dia tertarik sama ikhwan yang pertama, sampaikan kepada dia. Ya akhi, saya ingin kau kalau penuhi janjimu. Kalau kau tidak, mohon maaf kalau saya menikah dengan laki yang lain. Perlu ketegasan. Laki yang baik dia tegas, dia bisa mengambil keputusan. Tapi kalau dia balelo, oh gini, oh ini enggak beres seperti. Ya. Kalau laki-laki yang baik dia tegas. Oke, okay, saya siap. Dia berani, dia berani bertanggung jawab. Sudah janji berani bertanggung jawab. Sejak awal saja sudah ingkari janji, apalagi tatkala sudah menikah. <laughs> Repot. Karena ditagih kalau dia benar-benar serius dia akan maju dengan apapun resikonya. Ya, kalau dia tidak serius maka tinggalkan. Ada ikhwan yang siap. Kenapa kita tolak ikhwan ini? Ya, tidak perlu disebutkan ikhwannya tidak usah mengatakan ada laki-laki lain yang maju jangan karena akan terjadi pertikaian antara laki tersebut dengan ikhwan ini. Tapi bilang aja kalau kau tidak sanggup saya akan menikah dengan laki yang lain. 
Seperti itu. Tidak perlu disebutkan ikhwannya. Ustaz mohon nasihatnya anak sok sedang ta'aruf dengan akhwat yang bernikob, tapi orang tua tidak setuju jika saya menikah dengan akhwat yang bernikob. Apakah saya durhaka kepada orang tua jika saya tidak mengikuti keinginan orang tua dalam hal ini? Jawabannya tidak berdosa. Masalah pernikahan kembali kepada kita. Masalah wanita yang kita sukai kembali kepada kita. Orang tua berhak mengarahkan namun bukan mengambil keputusan. Ya, kalau ada akhwat salihah, hafidhah Quran, hafal Quran. Masya Allah akhlaknya baik, kita suka. Kemudian ibu kita bilang jangan, orang tua ayah kita bilang jangan, dia tidak suka. Kita bicara hidup, kita nikahi saja. Kita dengan tetap berbuat baik kepada orang tua. Dan ini bukan merupakan bentuk durhaka. Bukan merupakan bentuk durhaka. Karena akan menjadi pernikahan kita, bukan bapak dan ibu kita. Yang akan menyamani kita hidup bertahun-tahun ayah adalah istri kita. Bukan apa? Bukan orang tua kita setelah itu. Oleh karenanya, kita tidak mengapa dalam hal ini. Tapi ingat, berusaha berbuat baik kepada orang tua, mengambil hatinya terus. Berusaha mengambil hatinya terus. Ya, sambil e, berusaha untuk menikah dengan wanita tersebut. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada suami yang jarang menafkahi batin istrinya? Artinya tidak berhubungan dengan istrinya dengan alasan sibuk. Ya, saya katakan suami seperti ini ya, kita khawatir ya. Apa namanya? melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asyiruhunna bil ma'ruf bergaulilah para istri dengan cara yang baik di antara pergaulan yang baik kepada istri penuhi nafkah zahir dan batinnya nafkah sandang pangan dan papan dipenuhi ya sandang pakaian rumah dipenuhi demikian juga batinnya dengan perlu eh, apa namanya mendekati sang istri ngobrol dengan sang istri ya tempat curhat bagi istrinya menggauli sang istri ya Sebagaimana dia ingin menundukkan pandangannya, istrinya juga ingin menundukkan pandangannya. Apa tujuan pernikahan kalau ternyata kita tidak bisa menundukkan pandangan istri kita? Apa tujuan pernikahan kalau tidak tidak bisa menjaga kemaluan istri kita? Dua-duanya perlu. Jadi karena saya katakan suami yang punya kemampuan untuk berhubungan dengan istrinya, kenapa dia tidak berhubungan dengan istrinya? Ya, dia berhubungan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat sabda Nabi: Wa fi ahadikum Berhubungan dengan istri dapat pahala sedekah. Jika seorang akhwat belum menikah, apakah orang tua akhwat tersebut turut bertanggung jawab atau tidak? Saya katakan, ya tidaklah. Ya dia tidak menikahnya tersebut karena sebab apa? Kalau orang tuanya yang nolak-nolak, orang tua bertanggung jawab. Sampai saya sebutkan dalam buku saya tersebut, kisah seorang wanita yang meninggal dunia karena sakit hati sama ayahnya. Datang seorang laki, ayahnya tolak, mungkin kurang kaya, ditolak. Sampai akhirnya wanita tersebut sudah tua, akhirnya dia tidak nikah-nikah, akhirnya meninggal karena sakit. Maka dia mengatakan kepada keluarganya, sampaikan kepada ayahku, saya akan bersidang dengan dia hari kiamat kelak. Ya. Kenapa dia merusak masa depan wanita ini? Jadi dia, ayahnya ingin cari harta dari calon suaminya, ingin cari yang kaya. Kalau nggak kaya ditolak, nggak kaya ditolak. Kenapa dia ingin cari duit dari menantunya? Ya. Ini bertanggung jawab ayahnya kalau begini. Tapi kalau ayahnya malah, dan saya katakan tidak, tidak merupakan perkara yang hina. Seorang kakak menawarkan adiknya kepada temannya. Ini nggak, ini nggak terhina ikhwan. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, kepada Utsman, ya, menawarkan putrinya. Ini tidak jadi masalah. Kalau kita ada seorang yang soleh, kita bilang, ya, ahi saya punya putri. Kalau kau ber- berkenan, kau ingin saya, saya bahagia. Kalau kau bisa menikah, saya menjamin hubungan keluarga dengan antum. Tapi kalau kau tidak, ya tidak apa-apa. Saya tidak ingin apa namanya buat engkau tersinggung atau apa. Jadi ya, apa? Dengan kata-kata yang halus, 
Antum dekati dia. Kalian tertarik boleh lihat foto anak anda ya kasih lihat ya. Saya ingin lihat nazar dia boleh. Ya. Tapi tidak merupakan kehinaan tatkala kita menawarkan adik kita atau kita menawarkan putri kita kepada orang yang soleh. Ini bukan kehinaan. Artinya seorang wali berusaha memperhatikan uh, kemaslahatan putrinya. Ya, dengan diantaranya dia berusaha menjadikan suami bagi putrinya. Terkadang ya ikhwan putri apalagi seorang wanita yang soleha tidak mungkin dia mejeng-mejeng di luar. Dia di rumah, ya, dia di rumah menjaga dirinya. Mungkin dia pakai cadar ya. Dia bukan seperti wanita di jalan kemudian mengumbar auratnya supaya ada yang tertarik kepada dia. Tidak. Nah kita sebagai orang tuanya, sebagai walinya berusaha mencarikan buat apa? Buat putri kita. Dan kita dapat pahala kalau kita mencarikan suami buat putri kita. Adakah ciri-ciri khusus yang menunjukkan seorang wanita yang akan dinikahi wanita subur? Saya katakan saya tidak tahu. Tanya dokter ya. Wanita subur ciri-cirinya gimana? Tapi kita bisa melihat dari sisi dia. Dia ini berapa bersaudara? Kalau wanita ini misalnya lima bersaudara berarti subur. Apalagi tiga belas bersaudara. Berarti apa? Subur. Atau lihat kakaknya. Kakaknya yang nikah di luar ternyata punya anak banyak. Insya Allah berarti apa? Subur. Insya Allah subur. Ya. Mana yang harus didahulukan? Memperbaiki hubungan badan dengan istri. Mana yang harus didahulukan? Memperbaiki hubungan badan dengan istri atau beribadah. Dua-duanya penting ya ikhwan. Ya, ahwat juga demikian. Ya. Saya kata ahwat penting menghiasi diri anti. Ya. Karena diantara tujuan pernikahan adalah menjaga kemaluan suami dan juga menundukkan pandangan suami. Karena seorang ahwat dituntut untuk menghias dirinya di hadapan istrinya. Berusaha sampai jangan suaminya mencium bau yang busuk dari tubuhnya. Kalau suaminya belum belum mau saat tiba pulang dari kantor maka bersihkan dirinya. Jangan ketemu istrinya, ketemu suaminya dalam keadaan di sini ada hitam bekas apa panci kemudian ya. Gimana suaminya tertarik? Suaminya baru saja dari kantor melihat banyak bidadari di jalan. Sampai ketemu di apa namanya? Di rumahnya ketemu bidadari dari gua hantu. Gimana modelnya hitam sini, hitam sini, bajunya robek-robek. Kemudian baru cebok anak kemudian masih bau belum ini gimana dia tertarik? Gimana menentukan pandangan? Stres dia melihat istrinya seperti ini. Saya katakan istri berat memang tugasnya, pahalanya besar, mengurus anak-anak, membersihkan rumah. Tapi usahakan perkara yang paling penting adalah melayani suami. Sebelum suami pulang berusaha untuk membersihkan diri, sikat gigi, pakai parfum, apa namanya kasur dirapikan, datang sambut suami dengan senyum. Suaminya mungkin mukanya merengut, penat dari jalan, sambut dengan senyum, cium tangannya, bukakan bajunya, siapkan handuknya, siapkan sikat giginya, siapkan semua suruh mandi. Jadi apa namanya? Itu istri yang solehah seperti itu. Penting. Oleh karenanya, ancaman yang keras terhadap wanita yang menolak hubungan dengan suaminya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, إِذَا دَأَ رَجُلُّ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ لَأَنَتْهَ الْمَلَائِكَةِ حَتَى تُصْبِهِ Kalau ada seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan badan di tempat tidur, kemudian istrinya menolak, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Dilaknat oleh malaikat. Ini dalil bahwasanya menolak hubungan suami dosa besar. Menolak berhubungan dengan suami dosa besar. Kecuali kalau ada alasan. Entah sangat letih, entah lagi sakit, entah misalnya lagi badan tidak enak atau bagaimana. Ini saya rasa suami mengerti. Suami mengerti. Ya. Tapi kalau tidak ada alasan kemudian tidak tidak mau kenapa? Karena tidak berselera. Ya jangan, tidak boleh. Harus tetap uh, melayani suami. Dan ingat, masalah melayani suami ini harus 
kewajiban yang segera dikerjakan. Dalam hadis kita Rasulullah SAW, wa inkanat alal qatab. Bahkan jika sang istri sudah berada di atas ontanya ingin berpergian, tahu-tahu suaminya berubah pikiran mengatakan, wa istri turun dulu, maka dia harus turun dari ontanya melayani apa? Suaminya. Artinya kalau dia kemudian mungkin mau naik pergi kendaraan kemana, supirnya sudah siap-siap, sebentar turun dulu, maka dia tunda itu kepergiannya. Ke pasar nanti aja, tunggu sebentar, layani dulu suami. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wa inkanat ala tanur. Meskipun sang istri sedang bakar roti, kata para ulama, meskipun rotinya hangus, maka dia melayani suaminya. Karena kemaslahatan melayani suami lebih baik daripada mubazir, meskipun hangus, tak jadi masalah. Melayani suami adalah kebutuhan yang tidak menunda, tidak menerima penundaan. Kalau lapar ikhwan, suami bisa para akhwat, kalau suami anti lapar, dia masih bisa menahan. Ditunda satu jam masih bisa. Tapi kalau syahwat, susah. Ya, kalau dia ditunda, dia mau kemana coba? Kamulah satu-satunya, enggak ada yang lain. Terus dia mau kemana kalau begitu? Jangan buat dia menderita. Ya. Ya, biarkan dia keluarkan hasratnya, sehingga dia lebih menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya. Semuanya ibadah, melayani suami juga ibadah. Bukan berarti akhirnya maksud saya jangan salah pahami berarti istrinya kerjanya cuma bersolek aja nggak pernah baca Quran. Ini nggak bukan begitu maksud saya. Ya. Dibangunkan sholat malam nggak? Saya sudah capek tadi malam sama kamu nggak? Repot. Bukan begitu maksudnya. Artinya gabung di antara keduanya ada ibadah wanita tetap baca Quran untuk membersihkan hatinya. Bagaimana seorang wanita hari-hari berlalu tidak ada Quran yang dia baca? Bagaimana hatinya tidak kaku, tidak kasar? Bagaimana timbul khosyah kepada Allah? Bagaimana dia menangis karena takut kepada Allah? Al-Quran tidak pernah dia baca. Jadi yang dia baca berita ini, berita anu di Facebook, baca terus, baca sana, baca sini, hatinya menjadi keras. Wanita melayani suaminya, tapi juga butuh waktu untuk baca Quran. Dia juga butuh waktu untuk sholat sunnah, untuk perbaiki dirinya. Bagaimana jika ada seorang ikhwan meminta ta'aruf kepada seorang ustaz, tapi sang ustaz tersebut mendiamkan saja, tidak ta'awun. Padahal ikhwan tersebut berniat baik untuk ibadah yang meni- yaitu menikah. Mohon nasihatnya agar para asatid sudi kiranya membantu menta'arufkan. <laughs> Ini bukan tanggung jawab ustaz. Ya. ya ustaz mungkin sibuk ya, kita bilang ustaz tolong dong carikan ya. Ustaz mungkin dia sempat dia carikan. Tidak apa, antum jangan bosan-bosan juga untuk meminta ustaz tolong carikan dong. Coba istri anti tolong carikan, ya bisa aja. Ya, usatnya mungkin sibuk, antum jangan paksa untuk saya ini sibuk banyak urusan nyarikan istri buat kamu, buat saya aja nggak dapat <laughs> nyarikan buat kamu. Artinya maksud saya istri usat itu banyak kesibukannya, ya anda ada masalahnya. Kalau ustad ustad juga tempatnya lupa, nggak apa-apa diingatkan. Ustad datang ke rumahnya untuk serius ustad saya saya begini ustad saya begini saya pingin nikah ustad tolong dia kan mungkin ada perhatian khusus. Ya, tinggal dia mungkin bilang istrinya tolong carikan. Ya, Amin. Maksud saya jangan jangan segera seudon kepada Ustaz kalau Ustaz tidak sempat. Ikhwan terlalu banyak ada orang seudon kepada kita. Saya sering dapati Ustaz sombong banget tidak jawab SMS. Ustaz sombong tidak buat jawab Facebook. Ya, tanya Facebook ratusan mau jawab satu persatu habis waktu. Begitu tidak dijawab seudon. Ya biarin aja. Mau dibalas juga percuma. Ya seudon silakan seudon. Yang penting kita tidak. Memang bukan merendahkan. Mentang-mentang saya orang rendahan Ustaz. Mentang-mentang saya orang terhina. Kau tidak jawab. Bukan masalah terhina. Pertanyaannya susah. Gimana mau jawabnya? Kamu sendiri coba telepon. Ini enggak ditelepon Ustaz. Bagaimana hukumnya gini? Tolong perincikan jawabannya. Gimana mau rincikan dengan SMS? Orang kadang enggak ngerti. Akhirnya duduk Ustaz dengan tuduhan yang tidak-tidak. Pandangan Islam terhadap posesif dan cemburu. Apa itu posesif? Saya enggak ngerti. 
Posisif itu apa? Apa? Rasa? Rasa memiliki yang berlebihan. Wah, masya Allah. Cemburu itu di cemburu itu perkara yang tabi'i, perkara yang biasa. Tabiat manusia, tabiat seorang wanita memiliki apa? Kecemburuan. Ya. Justru di antara yang menunjukkan seorang wanita cinta kepada suaminya dia cemburu. Dan demikian juga suami cemburu kepada istrinya. Tapi kalau suaminya enggak pernah cemburu, istrinya enggak pernah cemburu, ini bahaya. Ini cinta atau tidak seperti ini. Ya, sebagaimana orang-orang kafir tidak cemburu kepada istrinya. Sebagaimana orang kafir wanitanya tidak cemburu kepada suaminya. Su- suaminya cipika-cipiki sama wanita lain, istri orang lain, ya. Sebaliknya istrinya juga dicipika-cipiki sama lelaki lain dan dia biasa-biasa saja. Istrinya terbuka orotnya dilihat oleh banyak orang, dia biasa-biasa saja, tidak ada kecemburuan. Kecemburuan itu perlu. Kecemburuan itu perlu dalam dalam agama. Namun tidak boleh berlebih-lebihan sampai kecemburuan tersebut menjatuhkan hak suaminya atau pada tingkatan suudzon berlebih-lebihan kepada suaminya. Cemburu itu perlu, namun jangan berlebih-lebihan. Dan selalu saya ingatkan kepada para suami, kalau istri anda ternyata melakukan hal-hal yang aneh karena cemburu, maka beri udur kepada mereka. Beri udur kepada istri anda. Terkadang dia melakukan hal yang aneh-aneh karena dia cemburu. Berarti karena dia cinta kepada anda, maka apakah pantas anda memarahinya gara-gara cintanya kepada anda? Dia bersikap aneh gara-gara cinta kepada kita. Lantas kita marah-marahin dia, maka hendaknya sering beri udur kepada istri yang mungkin melakukan hal-hal yang aneh karena saking cintanya. Apa hikmah bagi rumah tangga yang belum telah menikah sekian tahun akan tapi belum dikaruniai rezeki keturunan anak? Kita mengatakan demikianlah Allah berfirman wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ya habul liman yasha'u inata. Allah memberikan anak-anak perempuan, Allah memberikan anak laki-laki au yuzawwijuhum dhukranan wa inata. Ada laki anak-anak yang ada orang yang diberikan anak laki-laki dan perempuan, ada anak perempuan saja, anak laki-laki saja, ada laki dan perempuan. Dan diantara hamba-hamba Allah ada yang dijadikan mandul. Ya. Tentunya ada hikmah dibalik itu semua. Ya. Orang-orang seperti ini saya mengajak untuk merenungkan kisah Nabi Khadir alaihissalam yang membunuh seorang anak. Maka ditugur oleh Nabi Musa. Apakah kau bunuh seorang anak? Kau bunuh tanpa ada dosa sama sekali. Sungguh kau telah melakukan suatu yang mungkar. Maka setelah itu Nabi Khadir berkata... Ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fukhashina ayurihikahuma tuhiyana wa kufra. Adapun anak anak kecil tadi yang saya bunuh, kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Saya khawatir kalau dia sudah besar, dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam neraka atau dalam kekufuran. Kita tidak tahu kalau kita punya anak, belum tentu kita bisa mengemban amanah untuk mendidik anak tersebut. Belum tentu anak ini menjadi anak yang yang soleh. Tapi husnudhonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada kita itu yang terbaik. Namun bukan berarti kita putus asa. Silakan berobat, silakan terapi supaya bisa punya punya anak. Allah alam bisawab.
Ahwan mau tanya apabila ada seorang ahwat yang menderita sakit dan kodarullah sebelum dia menikah Allah sudah memanggilnya. Apakah agama si ahwat itu belum sempurna dan apakah dia bisa masuk surga? Sangat bisa sekali ya. Sangat bisa sekali jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka sangat bisa dia masuk surga nanti di akhirat dia akan dinikahkan dengan lelaki yang saleh yang Allah siapkan buat dia. Ustaz, bagaimana tanggapannya tentang ulama-ulama salaf yang hidup membujang seperti Syekhul Islam Taimiyah dan lain-lain? Para ulama menyebutkan ini kembali kepada apa yang dilihat oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kalau antum tanya dia akan menganjurkan untuk menikah. Bahkan dia menjelaskan tentang keutamaan menikah. Muridnya Ibnu Al-Qayyim menjelaskan tentang keutamaan menikah. Namun kenapa dia tidak menikah? Mungkin dia tahu dia sering keluar penjara, masuk penjara. Dia khawatir kalau menikah istrinya akan bakal ditinggal. Dia khawatir tidak bisa apa menjalankan kewajibannya sebagai suami. Ini disebut oleh para ulama. Ibnu Taimiyah kenapa tidak menikah? Karena banyak uzur yang dia hadapi. Banyak uzur dia sering dipenjara, dia sering dituduh ya. Kemudian dia macam-macam yang dia lakukan sehingga dia khawatir kalau dia menikah, kasihan istrinya tidak bisa dia ayomi sebagaimana suami-suami yang lain. Tapi dia sendiri menjelaskan bahwasanya menikah itu penting, ya, menikah itu penting. Bagaimana hukum sesuai syar'i bila berpoligami tidak ingin istri pertama tidak i, tidak izin istri pertama. Waduh, saya tidak berani jawab. <laughs> Ada istri saya masalahnya. <laughs> nanti itu pembahasan khusus nanti insyaallah ya. Laki-laki saja ya, perempuan saya ikut. Ini sama pertanyaan juga sama. Bagaimana hukumnya menurut Islam? Suami yang menikah lagi tanpa izin istri. Tanya Ustaz yang lain ya. Ustaz anak sudah ingin menikah tapi selalu ada keraguan. Takut Takut menghambat untuk menuntut ilmu ketika sudah menikah. Mohon nasihatnya. Ya Ikhwan, menuntut ilmu sangat penting dan sangat mulia. Tapi menikah tidak menghalangi menuntut ilmu. Terjerumusnya antum dalam maksiat. Berpikir menghayal antum tentang hal-hal yang haram. Ini lebih terhina daripada antum kemudian menikah kemudian mungkin menuntut ilmunya kurang. Ya. Lekarnya seorang berusaha menjaga pandangannya, berusaha menjaga kemaluannya. Itu sangat penting. Saya, apalagi di zaman seperti ini. Apalagi di zaman seperti ini. Allah berikan kemudahan rezeki, maka menikahlah. Ya, menikahlah dan carilah istri yang soleha, ya, istri yang soleha yang mendukung antum untuk menuntut ilmu. Insya Allah Allah beri berkah. Dan saya cerita saja bahwasanya justru teman-teman saya yang di Madinah yang berhasil berhasil masuk S2 rata-rata sudah menikah. Yang sudah menikah menikah di S1 malah apa namanya berhasil masuk ke S2. Kenapa dia lebih fokus tatkala belajar? Karena orang kalau belum menikah albujangi sana ke sini pikiran. Macam-macam, enggak tahu ngalur ngidul. Tapi kalau dia menikah, dia biasa terlatih untuk berfokus berfikir, pikir istri, pikir pikir pelajaran, dan dia tidak berfikir syahwat dia sudah terpenuhi sehingga dia pun lebih fokus dalam belajar. Alhamdulillah mereka banyak yang berhasil. Tatkala malah sudah menikah, ya ada beberapa teman-teman yang berhasil setelah menikah malah diterima di S2. Allah alam bisawab. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 
apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga yang bahagia semoga Allah menjadikan kita suami-suami yang saleh semoga Allah menjadikan istri-istri kita istri-istri yang saleh yang menemani kita di surga kelak wabillahi taufik wabillahi taufik walahul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh